0: Cadena Ceneyce es multiplataforma. www.cadenaceneyce.com Tu mi Play Store de iPhone y Android.
1: ¿Cómo anda todo el mundo? Muy buen mediodía, viernes. Se termina la semana, una semana que estuvo... Cargadita, ¿eh? Cargadita en serio y, y un poco fresca. Acá en la Ciudad de Buenos Aires, verán que me tuvo que poner una especie de camperita, buzo. Y preparando ya lo que va a ser el viaje a Rosario. Nos vamos el domingo tempranito porque Boca juega también en un horario, la verdad, cómodo. Buenísimo como se jugaba hace tiempo, largo allá, por, por los años 80 y a veces entró en los 90 también. Tres y media de la tarde, horario ideal, me parece, para poder ver fútbol. Allí en Rosario vamos a estar acompañando... Al equipo, un equipo que ahora le vamos a contar, ya va a venir nuestro amigo, compañero Fafi Pérez, a comentar lo que pareciera ser un equipo con variantes varias, pero varias, eh esta especie de redundancia. Eh, vamos a pedir paciencia respecto de esto. No es uno, un, un, un equipo de 11 titulares que estén confirmados. A esta hora veremos. Veremos si esto es cercano o si es exactamente así los que van a jugar el próximo domingo. Teniendo en cuenta que el domingo arranca lo que para mí es una seguidilla determinante de cara a cualquier futuro de Boca. Está claro que la posición número 19, donde nos encontramos hoy por hoy, es fea, no le gusta absolutamente a nadie. Perdón, voy a bajar un poquito el micrófono. No le gusta absolutamente a nadie y Boca tiene que seguir de ahí urgente, lo cual implica a esto una necesidad de Boca de salir a buscar y ganar el partido contra Central. Y es durísimo, porque es un rival que viene bien, ruso. Si hay algo que ha sabido Ruso en su carrera es saber manejar a Rosario Central, ¿no es cierto? Siempre lo puso peleando. Nunca terminó ganando nada, pero, pero siempre peleó, siempre lo hizo un equipo muy duro y fundamentalmente allá en Rosario, donde... Boca va a ser recibido con un clima hostil. Esto es tan sencillo como esto. Boca va a ser recibido, tal vez en uno de los estadios más hostiles que pueda tener en toda la Argentina, si hablamos de, de jugar de visitante. Sí, más que eh, incluso la cancha River, o la cancha Racing, o la cancha Independiente, o la cancha de San Lorenzo. Sí, más. Central es un lugar embromado. Históricamente para Boca fue complicado. Y en los últimos años, les puedo asegurar que todavía... Un poco más. Bueno, ahí vamos a estar nosotros, por supuesto, que haciendo nuestra transmisión de, de Cadena Ceneise el domingo desde bien tempranito, empezando con el cronovisor y después nos vamos a, a sumar nosotros con, con Angelito Apelia eh, desde el gigante de Arroyito. Y entonces hay que buscar variantes porque Central es el inicio de un camino que va a incluir dos clásicos y el partido aparentemente más complicado de esta fase de grupos de la Copa Libertadores, que es jugar contra Colo-Colo en Chile y en secuencia, en seguidilla, muy juntitos. Y a Boca hoy no le sobra plantear. no le sobra porque se han lesionado jugadores importantes. Nos gusten más o nos gusten menos a nosotros, son jugadores que todos han sido del esquema titular, solo por nombrar a Luca Langoni, a Fabra, a Benedetto, ahí ya hablamos de tres hombres referentes de la titularidad de Boca en los últimos tiempos, y alguno de ellos indiscutido, para los técnicos, pero indiscutidos al fin. A esto sumen de Ramírez, y a alguno más que seguramente me estaré perdiendo por ahí en el camino. Ramírez no le gusta a nadie, o no nos gusta a ninguno de nosotros, sí, seguramente que es así, pero que ha sido titular, ha sido titular. Con Ibarra, con Batale y ahora también en, eh, en este brevísimo periodo de Almirón, hasta la elección, fue titular. Entonces hay que, hay que rearmar y darse cuenta que no sobran, eh, no sobran los jugadores a los cuales poder echar mano para compensar un equipo y no provocar un desgaste, porque va a ser un desgaste, Boca ya viene de un desgaste fundamentalmente de aquí arriba, de la cabeza, de aquí arriba, porque no venía jugando bien, porque venía perdiendo muchos partidos consecutivos y porque la verdad que lo del otro día contra el Pereira termina siendo un desahogo muy fuerte, pero también me imagino que un desgaste mental, que eso se trasluce también en lo físico, eh, que no será sencillo de poder resolver en tan pocos días. Pero habrá que hacerlo, no queda otra. Repito, la obligación está, porque el puesto 19 no se acorde nada con la historia de Boca, y hay que salir de ahí, y hay que salir a jugar el partido, a plantear el partido contra Central, cancha muy difícil, repito, para salir de esa posición y empezar a pensar ya también en lo que viene no solo en la Copa Libertadores no solo en los clásicos sino que Boca necesita de salir del puesto 19 para acomodarse mejor en perspectiva a todo lo que significa un campeonato argentino y que te da como ya dijimos en esta semana la posibilidad de la clasificación a los objetivos importantes de todos los años venideros que es la Copa Libertadores Boca no puede estar en la 19 hoy por hoy no entraríamos ni siquiera de lejos en la Sudamericana imagínense. Yo tengo la esperanza que todavía acá falta muchísimo, más de la mitad del campeonato en realidad, pero, pero hay que salir rápido, porque esto ya lo conocemos, ¿no? ¿Cómo es? El fútbol es contagio, en todos los sentidos, en lo bueno y en lo malo, y la derrota lleva otra derrota y otra derrota y otra derrota, y es muy difícil salir cuando vos estás en el cuesta abajo y en el tobogán, y el tobogán va muy fuerte para abajo. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, como decíamos, después de la victoria, agónica del otro día contra el Pereira, que sea a partir de ahora, que sea a partir de ahora. Y ya, en realidad, ni siquiera importa demasiado los nombres que jueguen. Todos tienen que tener el mismo compromiso. El mismo compromiso que mostró el equipo en los últimos 10 minutos de partido. ¿Sí? El de la Copa Libertadores. No el de los 90 anterior Digo 90 porque se jugó 100 o 100 piquititos de minutos en la Copa Libertadores. 90 minutos para tirar a la basura y 10 minutos para rescatar. En esos 10 minutos quiero apoyarme para que a partir de ahora, a partir del domingo, sea cual sea los nombres, y ahora va a venir Fafi Pérez a contarnos exactamente cuáles son, empiece la levantada. Una levantada que tiene que tener como techo, bueno, vamos a hablar de lo inmediato, lo inmediato, ¿eh? de aquí a 15 días, el partido contra River. El 7 de mayo, en el Monumental. Boca tiene que ir planteándose objetivos cortitos, fuertes, cuatro fuertes. Central, Racing, Colo-Colo, River en eso tiene que estar pensando ahora después, más adelante, llegada la fecha no, nos iremos seguramente ocupando o preocupando según, eh, según sea necesario en ese momento Bueno, una y 10 de el mediodía, yo voy a saludar al Flaco Fornés que está acompañando, hoy no puede estar Nico, tiene, tiene un turno médico avisó con tiempo, así que no hay ningún problema, vamos a estar acá con el Flaco Fornés, esperando por la info de Fafi Pérez, en un ratito también va a venir Pancho para analizar, a ver cómo juega exactamente este Rosario Central de Miguelo Russo. También vamos a hacer algún comentario sobre el sorteo del Mundial Sub-20. ¿Se acuerdan lo que decíamos el otro día, no? Aquí está bien con Chiqui. Aquí está bien con Chiqui. Yo creo que estamos a, a algo muy cercano a que Don Chiqui Tapia maneje el mundo. Por si alguno no se enteró, ahora también en un ratito vamos a poner una placa y le vamos a mostrar el grupo que le tocó a Argentina para iniciar este Mundial Sub-20 que se va a jugar aquí en nuestro país. Eh, hay que estar bien, hay que estar, hay que estar a los besos y a los abrazos, diría, con el Chiquitapia. Eso también es parte del trabajo de la dirigencia de nuestro club, ¿sí? Para, lo, lo tienen para poner, bueno, ya está, saquemos ¿no? un temita este de, de encima que es el del Mundial Sub-20, solo como una referencia y para afianzar lo que dijimos el otro día. Y por supuesto, porque en, en definitiva es un tema de interés para cualquier futbolero, se juega un Mundial de Fútbol acá en nuestro país y Argentina, por ser sede, va a participar sabiendo que en el sudamericano había quedado eliminado. En el grupo A, en el cupón 1, donde estaba la Argentina, va a participar con... Uzbekistán, Guatemala y Nueva Zelanda Uzbekistán, Guatemala y Nueva Zelanda, los tres rivales de Argentina para el final de, todo este, de todos los grupos por favor prepárenme la combia del chiqui es imposible el grupo es Estados Unidos Ecuador, Fiji y es lo, o Fiji, como quieran nombrarlo, y Eslovaquia en el grupo C está Senegal, Japón Israel y Colombia en el grupo D, Italia, Brasil, Nigeria y República Dominicana. Ese es el grupo, digamos, eh, competitivo, ¿no? Sacando República Dominicana seguramente. El grupo E también es bravo. Uruguay, Irak, Inglaterra y Túnez. Y en el grupo F, Francia, la República Popular de Corea. No es Corea del Sur, ¿no es cierto? No es Corea del Sur. Esto es la República Popular de Corea. Corea del Norte sería. Gambia y Honduras. Gambia es un país en, en, en África, ¿sí? Es un país muy chiquitito en África, cerca de, de Senegal. Esto es, eh, estos son los seis grupos del Mundial que se van a jugar aquí en la Argentina. Cuatro sedes. Una es en Santiago del Estero, ahí va a debutar nuestra selección. Otro es el Estadio de Mendoza, el Estadio de Bolivias Argentinas de Mendoza. El, el tercero, es el de San Juan, el Estadio Bicentenario de San Juan, muy lindo también. Y por último, ¿y donde se va a jugar la final? El Diego Armando Maradona de La Plata. Esas son las cuatro sedes elegidas para estos partidos del Mundial Sub-20 que se juega en la Argentina a partir de mediados de mayo, un poquitito antes de mediados de mayo. Y ahí vamos nosotros también, por supuesto, a meternos con la selección, como hicimos con el Mundial, siguiendo hablando de Boca todos los días, pero también vamos a... Vamos a apoyar a, a la selección argentina sub-20. Uzbekistán, Guatemala y Nueva Zelanda. Los rivales de la Argentina. ¿Gracias a quién? Al benemérito Chiqui Tapia, que tiene su cumbia. Ahí va. Grande, <risa> Chiqui.
0: <risa> ¡Sos un crack, Chiqui! <risa> es mejor. Es mejor. La cumbia de que popularizó el
1: Bostero Acá en se dice, La tenemos que utilizar, es imposible Chiqui, rendidos a tus pies Por supuesto que te vamos a dar el coro barco No lo dudes El coro es todo tuyo ¿Cómo que no? No, no me vengas a bajar así
0: por favor, No me vengas a bajar así
1: Pero Primero, primero lo primero ¿eh? Primero lo primero Hola Fafi Pérez
0: no, no,
2: no. A mí, a mí sacame esta música, no me gusta.
0: No, no, no. No, no. Está todo no. bien,
2: gracias al presidente, nos trajo la copa, hace la, la, el sub-20 acá, pero que deje no. de poner a Rapalini y a Tello para cuando dirigen a Boca. Con bueno, que... eh,
1: bueno ¿no? y, y bueno, pero escúchame no me tires para atrás, estamos tratando de hacer buenas amigas claro. hay, que, hay que sentarse a tomar un café con Chiqui. Primero Salud, déjame Chiqui. saludar a Flaco, ¿eh? Abrazo. Perdón, saludo Flaco. Hola, Flaco querido, ¿cómo andás? Buen no mediodía. Sé,
0: Reverenciando al gran Chiquitapia, todo lo contrario que dice Papi, pero es un ídolo, un cra, aprendió muy bien del maestro Don Luis, Don Julio.
1: No, y Don Luis también, ¿eh? porque el otro día se sacó una foto con, con Barrio Nuevo, diciéndole claro. el maestro Luis, claro, sí, 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 y, bueno,
0: y, y del maestro padre, que es... Sí,
1: puro. Sí.
0: ¿Qué es el otro, el, el camionero. Ah, el, no, no, no.
1: El, 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 claro. el, el, rey, el rey Don Julio. Pero bueno, claro, el rey claro. muerto, rey puesto, ¿no? Claro. Trem,
0: tremendo, oh. chiqui, tremendo, chico tremendo. Tiene grandes maestros el chiqui para manejar las cosas. Bueno, pero vos podés grande tener maestro. grandes maestros y, y tal vez no aprender, ¿eh? Pero este, este aprendió un serio. Bueno, aprendió muy bien, aprendió sí, sí, muy, sí, sí. Bien. muy bien. Sí, sí, Definitivamente.
1: Uvequistan, muchachos. Uvequistan. Bueno, 20 de marzo, Marce. ¿20 de mayo? Ah, bueno, listo. Al 11 de
2: junio. Es,
1: ¿Nos eh, vamos para Santiago?
2: Un día antes de, del partido Boca contra Belgrano, no sé si llegas.
1: Ahí está el problema. Ahí está el problema. Qué macana, qué macana. Pues estaría lindo. Bueno, aunque sea en La Plata, algo, el, algún, algún partido delantero. de selección tenemos que meter. Tenemos que meter, digo. Sí. No transmitirlo, ¿eh? vamos, vamos a. Vamos a hinchar por la selección. Vamos, a ir, eh, no. no Chiqui no le llega a los zapatos a Grondona, Daniel Ávila, dale tiempo.
0: Dale, sí, claro, dale tiempo. Ver.
1: Dale tiempo, dale tiempo, Daniel. Recién empieza, Chiqui, a comparación de Julio. Mirá sí. que el, mandamá,
2: que el, el mandamá de la, del país dijo que, que no va a la reelección, ¿eh? No sé, sea, cosa que Chiqui...
1: Ojo, ojo. No, no, yo te diría... Yo, 95%, eh,
2: ahí sí es 95.5, ¿eh? En, cualque, en
0: cualquier momento yo lo veo como presidente de Estados Unidos a Chiqui, así como viene. Hay que, hay que decir una cosa de todo esto Chiqui Tapia, ¿no? Que... Chiquitapia se suma también a los negocios de la familia Messi y todo eso, acompañado, hace una gran bola de nieve para que los argentinos disfrutemos, ¿no? Uh -huh. Bueno. No hay bueno. que olvidarlo de esto.
1: Bueno, bueno. Por supuesto que eh, tampoco tenemos que ser tan, tan obtusos, ¿no? Y, y ahora hablando un poquitito en serio, y que estas, estos márgenes de felicidad que nos puede dar el fútbol nos tape la realidad que abruma en la Argentina. Como este programa lo ve mucha gente desde el exterior, les comento, ayer cerramos eh, comentando que estaba a 4.40 el Verdolaga, acá, 4.40, después, después nos dieron una caricia y lo dejaron en 4.33, hoy ni sé cuánto, cuánto debe estar. Eh, ojo, no lo descarten. Eh, bueno, hoy a la mañana el presidente de nuestro país, Alberto Fernández, anunció por Twitter que no se iba a presentar como... En una posible re reelección para presidente. ¿Tiene verificada del país.
2: la cuenta el presidente?
1: Ah, desconozco. Seguramente que no, porque Elon se lo bajó a todo el mundo. Así que seguramente que no. Eh, yo todavía no lo tengo en claro si esto es, es beneficioso o negativo, no lo sé. Para mí es todo negativo últimamente. Eh, ¿Y qué nos espera? Tampoco lo tengo, tampoco sé. Bueno, no me voy a meter en este tema porque si no, ya van a saltar lo, los enojados e indignados de, de siempre. Fafi Pérez, vamos, vamos a lo importante lo que nos ocupa a nosotros, que es Boca. Y la formación. Yo hice el inicio de este programa pidiéndole calma a la gente, diciendo, bueno, hoy hubo un parado de equipo, pero esto no está confirmado. Ahora, de lo que paró hoy, y que ahora le vas a contar a la gente vos, de estos 11 titulares que, que paró Almirón hoy, ¿puede llegar a haber mucha variante de lo que juega el domingo? O oh, si hay algún cambio, va a ser máximo uno o dos. Quiero remarcar lo que marcabas vos en el comienzo. El equipo no
2: está confirmado. Mañana en una nueva práctica de fútbol, la última, antes de viajar hasta Rosario, yo creo que de este equipo que paró hoy puede haber varios cambios. Porque se puede meter Figal, porque se puede meter Valentín Barco, porque se puede meter Por Fernández y porque se puede meter Sebastián Villa.
1: A un montón. No es uno, son varios. Son cuatro. Pero Entonces, eh, empecemos, que que repasando, empecemos repasando lo, lo que puso hoy en la práctica, porque yo no, no lo dije, estaba esperando que vengas vos. ¿Cuáles son los que jugaron hoy en la práctica?
2: Chiquito Romero en el arco, Arríncula, Roncagria, Valentini y Sández. Sí. En la mitad de la cancha, Medina, Varela, X Fernández como interno por izquierda. Uh -huh. Oscar Romero, eh, Merentiel y Orsini, estos once, contra... Javier García, Weigan, Figal, El Pulpo González de 6 y Valentín yeah. Barco, Paul Fernández, Rolón, Pallero,
1: Briasco, Villa y Vázquez. ¿Y vos qué intuís? ¿Que todos los que nombraste antes se van a meter en el equipo titular o, o se los va a guardar esperando todo lo que viene después?
2: Yo creo que hay una dicotomía y que el técnico lo va a estar definiendo en estas horas junto con su cuerpo técnico porque es cierto que después del partido del domingo Boca tiene una semana de trabajo la primera que va a tener sin partidos entre semana el Mirón pero también claro. es cierto que se viene Racing, Colo Colo y River en ocho días Sí. y son partidos importantes y uno puede decir y entiendo que en la mente del cuerpo técnico está también decir bueno, voy con este equipo a central, a Rosario y estás regalando en parte el campeonato. Hoy estás a 16 puntos de, del puntero. Tenés que ir a buscar el campeonato, sobre todo porque juega contra el tercero también. Porque sí. eh, 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 es descontar un poco con, con, contra uno de los de arriba. Yo no creo que se si arriesgue el técnico a ir con un... A mí no me gusta rotular de titulares su suplentes porque hoy tampoco en día en Boca sabés quién es titular. Eh, no Hay, hay, hay muy pocos que marcan una diferencia claro, de titular
1: porque, al suplente. Muy pocos. Muy.
2: iría un mix. Un mix entre los que venían jugando y los que suelen jugar. Eh, yo creo que, no sé si se pueden llegar a meter los cuatro que te nombré, Figal, Barco, Paul Fernández y Villa, pero yo creo que mínimo dos sí puede haber en esta rotación. Y quiero marcar algo. Yo recién te decía que en el segundo equipo jugó Paul, Rolón, Pallero y que arriba jugaron Briasco, Villa y Vázquez. Sí. Yo creo que el, el domingo, el hombre que está en la portada del programa de hoy,
1: Señor Merentiel. Si no tiene un
2: buen partido, uh -huh. yo creo que ese mediocampo con Varela de 5, junto con Paul y Pallero a sus costados, y con Briasco, Villa y Vázquez en la delantera, es el equipo para jugar contra Racing. Va, Es la mitad de cancha y ataque para jugar contra Racing.
1: O sea que Merentiel se juega mucho más que un partido normal. Mucho más. Lo mismo se juega la grande, posibilidad de seguir... El domingo. Uh -huh. Sí. Ahora, y, pero es, despropor también, es desproporcionado menos. en cuanto a oportunidades, ¿eh? Es desproporcionado. Hostia, La no. verdad, me, me parece injusto. Sinceramente, me parece injusto. Porque de, de una tiene que demostrar Merentiel y cuánto tiempo se le ha dado a otros. Qué sé yo. ¿Está bien? Me parece raro. En los dos partidos que se
2: le dio seguido, jugó bien. Contra Talleres que entró, y contra Vélez que fue de arranque,
1: dos ¿Te acordás todo lo que hablamos de la sociedad que había armado Langón y Menentiel? Ahora tiene que demostrar todo de una en un partido tan difícil como en contra Central. Y qué sé yo, me suena raro. Eh, ¿Barco si no juega tiene que ver lo físico en esto? Porque el otro día terminó acalambrado, pobre, hasta la médula. ¿Tiene que ver con sí, eso? Sí, sí,
2: contra estudiantes también... Eh... Sí, sí, se lo notó cansado contra Estudiar, también contra, contra Deportivo Pereira. Es más, eh, en la vorágine del gol, Valentín le hizo su, se ve la, la imagen que les hace así y muestra para allá que iba a entrar Lauti y Lolo, que iba a ser su debut. Eh, y final Mató, al final Matonte no, no dio la orden y no se dio el debut de, de uno de los dos. Bueno, justamente iba a ser cambio por cambio. Eh, iba a salir uno de los que va a estar seguramente con Macherano y iba a ingresar otros, los dos citados por, por Macherano para uh -huh. la sub-20. Eh, que finalmente no se dio entendiendo también que hubo un par de días más de recuperación que recién hoy los que jugaron contra Deportivo Pereira volvieron a tener contacto con la pelota eh, entienden que, que Valentín eh, no está acostumbrado todavía a, al roce y al físico constante que, que te genera la primera
1: división ¿A qué aducen tantas lesiones en los últimos partidos, Fafi? Porque no es uno y no, o, o dos, no son casos aislados. Boca viene perdiendo un soldado de los importantes por partido. Fabra, Benedetto, Langoni primero, bueno, Ramírez también, eh, nos gusta Valde. no guste, <risa> Valdez, eh, me, me había olvidado de nombrarlo. ¿A qué aducen esto? ¿Qué tiene que ver con solamente desgaste físico o, o también una reacción del cuerpo a algo que empieza en la cabeza?
2: Mira, el, el flaco no me va a dejar mentir eh, el otro día cuando tomó la palabra, él lo mencionó también esto de, de, del grito de la gente que también a veces no adusa a los chicos pero que sí también a los grandes hablé con uno de los médicos de Boca y, y me dijo, tantas lesiones musculares porque son musculares, no, no es que eh, claro. y, y toco madera, se rompió un tobillo o se guinzó la rodilla eh, son todas musculares y se, se deben casi siempre al, al, a lo que es la presión eh, el querer ganar el no encontrar el buen funcionamiento el tener la cancha en contra hace que el músculo quizás se contraiga y que no sea habitual. Yo, yo le ponía un ejemplo, le digo, perdón por el ejemplo, pero Benedetto va a tener presión, un jugador que ya, está hecho, ya, ya conoce lo que es la camiseta de Boca, que ya está en su segundo ciclo, que conoce el club como pocos de los del plantel, y dice, eh, le ha pasado a los, a, hasta a los mejores del mundo. Dice, la presión no es algo que, que te da el tener la camiseta o jugando con esta camiseta por cuatro años. Cuando las cosas van mal, cuando las cosas no te salen en lo personal, tampoco en lo grupal, eh, eh, la, la cabeza empieza a jugar y, y el cuerpo también te pasa factura. Bueno, yo creo que indicando un poco eso, eh, y no quiero decir, porque tampoco quiero que se saque de foco, no quiero decir que estos cinco jugadores que mencionamos sean unos cagones o sean unos No, tibos, no, o,
1: no, o, nada que ver, nada, nada que ver. Que ver. Al contrario.
2: Decir. El doctor me dijo, le ha pasado a los mejores. Eh, Pero,
1: obvio. Entonces, yo, yo, yo me agarro de eso. No, 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 el, el, el que le el que quiere decir que, que se desgarra porque sea un cagón no es un boludo y no, no entiende esto, ¿no? Al contrario, por ahí es porque te tomás más responsabilidades y el, el cuerpo, mira, si hay alguien que va a ver de esto es justamente el flaco Fornes, que trabaja. Eh, el, el cuerpo te responde a, a diferentes estímulos, positivos o negativamente, ¿es así, flaco?
0: Sí, es así. Y fíjate que los que están lesionados, eh, por ejemplo, Fabla, Benedetto, son jugadores que no estaban en su nivel. Y por querer claro. hacer un poco más de lo que tienen que hacer y, y se lesionan, ¿no? Fabra de, también puede ser una lesión de rodilla. O puede, el cuerpo, cuando vos le exigís más de lo que tenés eh, en mente, vamos a decir en, en la cabeza, lo que podés exigir y, y con tu nivel que tenés ahora. Porque todo jugador sabe el nivel que tiene en su momento. No es que están, es, vos sabés que estás jugando. Vos, Eso, vos sabés el nivel que tenés y cómo estás jugando y, y sentís el murmullo se siente el murmullo como dice Fa, como dice Fafi, como dicen los médicos y vos querés exigirte un poco más y, y, y no podés porque las cosas no te salen y, y bueno, y no las reflejás y yo creo que más en los jugadores que son más eh, con más años en primera que con los chicos porque tienen más responsabilidad
1: uh -huh.
0: por rendir no por, por lo que son, por el nombre que tiene eh, Fabra, por el nombre que tiene Benedetto, y le va a pasar más a sus jugadores que a los pibes y porque también que saben que la mirada, la
1: mirada está puesta en ellos. están
0: ellos, claro, sí. están ellos. Es, así, pero
1: es absolutamente normal. Así. Bueno, pero pensemos en la recuperación, Fafi, y, y justamente mirando los partidos que nos vienen, que son todos tan importantes. Ya, no, no contemos el del domingo, obviamente. Racing, Colo Colo, River. Te doy un nombre, Langoni. ¿Puede estar para uno de esos tres? ¿O para los tres? Con lo justo a River. Con lo justo a River. Mm. Bueno. Que no se caiga otro soldado, te digo en serio. ¿eh? pues Si no, con ¿cómo atacamos? Con bueno, lo justo llegaría a River Langoni.
2: Almirón eh, solía jugar... Yo, no, uno siempre cae en la nuz de Almirón, pero fue quizás el, el mejor desempeño que tuvo Almirón como técnico. Eh, Almirón jugaba, solía jugar 4-3-3, con dos extremos por afuera y con un 9. era eh, Junior uh -huh. Benítez o, o Mouche, Almirón Ay. solía jugar ahí y con un 9 de, refer, de referencia... Y hoy en día no lo puede efectuar. Yo creo que, que esto que les dije hoy, que probablemente a, a lo que va a ser el partido del domingo, Boca sea más un 4-4-2 que un 4-3-3, porque no tiene, no tiene jugadores para utilizar por la banda. Hoy en día lo único que puede hacer ese trabajo es eh, Ha probado con Romero hoy y en las semanas también eh, como extremo por derecha, como había jugado con Bataglia. Ha probado con Pallero como extremo por izquierda, pero no sienten esa posición. Porque tenés a Langoni lesionado porque tenés al Changuito ceballo que tiene todavía una inflamación en la rodilla, que es normal, dicen, después de, no. la, de la limpieza que sufrió, pero que por eso no lo quieren arriesgar. Eh, y exponerlo a merendiel a hacer la banda, es cierto. Quizás Merentiel no es un 9 bien de área, pero tampoco es un extremo.
1: No, eh, de ninguna manera. Y
2: me van a decir, Orsini jugaba de doble 9 con San. Sí, de doble 9, no, de extremo.
1: Entonces,
2: uh -huh. eh, hoy en día también estas lesiones hacen que, que el técnico tenga que salir de lo que es su esquema quizás ideal, Probar, que siempre está bueno, porque durante los partidos, o mismo los rivales te imponen cambiar de esquema, pero al ideal que quiere él hoy no lo puede efectuar. Después te queda la otra. Subir a alguno de los chicos, subir a, Juli, a Julián Carrasco, a Loreja, eh, probar con Brandon Cortés, pero siguen siendo siguen sin ser, eh, uno es el extremo. Uno quizás atrás diría, bueno, hoy en el mejor momento podría, si seguiría en reserva, Maxi Salazar, claro que sí, obvio. Él es un extremo. Claro, Hoy en día, se en tan Boca, ayer volvió Simón Rivero, por ejemplo. Eh, es Ajá. uno de los chicos que tal, quizás sí puede jugar por ahí. Pero bueno, es apostar también a un juvenil. Quizás antes que eso, Almirón prefiere cambiar el esquema, jugar 4-3-3, eh,
1: perdón, 4-4-2, eh, y ahí tranquilamente puede jugar con 2-9. No, es, es, eso es totalmente razonable, porque todo te llevaría a una alternativa de urgencia. Bueno, vieron, el tema de las lesiones, tantas que cayeron todas juntas, eh, lo complica inevitablemente Boca. Eh, ya para ir cerrando, Fafi, y porque se viene Pancho, vamos a hablar de, de Rosario Central. Eh, lo del otro día, más allá de que todos lo vimos que Boca jugó, en general un mal partido, definitivamente mal partido, porque terminó con alegría. ¿Reaccionó positivamente el grupo ante este? o, o la crítica de lo que fue el desarrollo del partido? También, eh, también juega en la cabeza de ellos y del técnico, fundamentalmente, ¿no? Que es el que primero no se tiene que equivocar. No, no, cayó positivo, es más eh, estoy perdido con los días no sé si fue ayer o
2: anteayer. Eh, tuvieron Tuvieron hoy es viernes de, de Blas, eh, para hablar de eso que también que, que generaron dentro de la cancha gracias a lo que fue el, el, el público afuera, pero sí, el cuerpo técnico y los jugadores entienden que para ratificar lo que hicieron contra Deportivo Pereira tienen que ganar el domingo eh, que, que sí o sí es necesario para no dejar de lado el campeonato es cierto, Boca puede ganar y puede ganar River y van a continuar la diferencia de 16 puntos, no importa Boca tiene que empezar a sumar, también pensando a futuro. Falta un montón. Pero hoy Boca no está clasificando ni siquiera a la sudamericana. Claro,
1: claro. Eso, muchísimo. Yo, yo creo, hoy, hoy el objetivo Boca tiene que apuntar a eso. Si después el destino te da la chance, que se caen todos los que están arriba, vos puedes perder el campeonato, bienvenido sea. Pero Boca tiene que ir sumando los escalones para, para meterse en la copa. Sí, flaco.
0: Sí, yo quería que este 4-4-2, el primero, ¿no? que nombraste a Romero, eh, Medina, Varela X y Romero, ¿no? Y Orsini y Menentiel. Y el otro día, el cambio, me extraña, ¿no? Porque no entró Orsini y si no entró Vázquez. Y ahora Vázquez, en este equipo que yo veo más, más con más posibilidades de ser titular, está Orsini y Menentiel. Mm. ¿Tenés idea? porque Vázquez que está lesionado, se resiente? Es... ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa?
2: Recordemos que después del partido contra Racing. Ese, ese es el último partido que vas que juega como titular. El de eh, noviembre, el de San Luis, sí. digo, el trofeo de campeones. Claro. Ese es el último partido que vas que juega como titular. Después de eso se opera de pubalgia. Sí. Eh, tengo entendido que cuando y no en los entrenamientos, ni de fútbol ni, ni de cargas, sino que en los partidos cuando le tocó sumar minutos, al otro día eh, se levanta con, con dolor en la zona del pubis todavía. La pubalgia es una decisión ya conocida que es muy vieja sí. y yo siempre voy al mismo ejemplo. ¿Recuerdan el triangular de Boca contra Tigre y San Lorenzo? Los últimos sí. cinco partidos del campeonato, Palacio no los puede jugar. Que uh -huh. termina jugando Lucho Figueroa, que es la figura de ese campeonato, de ese último trayecto, eh, con Beatriz. Eh, porque Palacio tenía Pualgia, Bueno, Palacio vuelve en el partido contra San Lorenzo, en el primero. Y hace un golazo. Hace un golazo, pero con Pualgia Juega ese partido infiltrado con Pugalsia. Sí. Sí. Eh, y es una lesión que hasta que siguió jugando en el Inter la siguió arrastrando. Eh, bueno, Flaco, vos lo sabrás decir bien Entonces, No, no, sí, te eh, puedes desaparecer de tener... así por nada ¿eh? Claro ¿O te, te desaparece y no, no vuelve nunca más Te desaparece y vuelve a los tres años sí. Te desaparece y a los cinco meses la, la sufriste de vuelta Y Vázquez se operó Entendiendo que quizás con eso calmaba el dolor Pero las molestias siguen apareciendo Igual, también Almirón Quiere ver a todos los jugadores que tiene en el plantel Lo que tiene 30 jugadores en el plantel 33 si sumamos a algunos jóvenes él quiere tener a todos a disposición en caso de que en una urgencia no diga no pase esto que está pasando. ¿Vázquez? Bueno, ¿cuál fue el último partido de Vázquez? En noviembre de titular, ¿no? En noviembre del año pasado, no, bueno, suma minutos. Orsini, ¿cuándo fue la última vez que Orsini jugó más de 20 minutos? Ah, ¿en octubre del año pasado? No, bueno, que juegue. Entonces, le va dando rodaje a estos 30, 33 jugadores que tiene Boca en el también profesional.
1: No para ahora, pero para la semana que viene yo te voy a preguntar, y se puede hacer una listita, lo que se sepa, ¿quiénes pueden volver de los juveniles, de los, todos los que están a préstamo? Eh, ¿Quiénes pueden volver y a quién le, y quiénes le pueden interesar al mirón? O por ejemplo, Taborda, que para mí es... Bueno, puede uno volver, preferir. ¿Puede volver y va a volver?
2: No sé, pero sí puede volver porque Boca tiene, eh, como
1: en cada juvenil que sea,
2: más de un año, la posibilidad de represa cada seis. Taborda mm. tiene el contrato con ta, en Platencia hasta diciembre provoca en caso de quererlo en junio puede volver Vicente bueno
1: bueno yo creo que por ejemplo Taborda es una característica que hoy no tenemos y que podría llevar bueno por sí, eso lo, se, lo hablamos y la semana el se
2: Pallero también a mitad de año y yo vale. creo que, que lo de Romero para fin de año también va a cara de se termina el vínculo entonces qué mejor que si sabes que de las características de Taborda eh, payero se te va a mitad de año y que a fin de año lo más probable es que el paraguayo también se vaya traerlo en junio siempre decimos lo mismo, la primera de Boca no es lo mismo que la de otros clubes. Vicente la está rompiendo Platense. Se tiene que poner la camiseta de Boca en primera y rendir como viene rindiendo Platense. Qué mejor que darle esos seis meses de adaptación en primera para que después, si Romero no continúa,
1: ya lo tenés ahí ya probado Pero pensando en esto, eh, todos creemos y creemos que Boca va a pasar y va a empezar a jugar la Copa de, en, en octavo de final. Todo esto va a ser en segundo semestre. Y vos estás obligado, ojalá que empiece a subir el equipo a partir de ahora, pero si no terminás, terminás en una buena posición, vos estás obligado a pelear el campeonato que viene, la Copa de la Liga. Estás obligado mm -hmm. a pelearla. Entonces tenés que nutrir el plantel. Y a ganar la Copa Argentina. Y también la Copa Argentina. Vos te tenés Para que tirar con todo a, tra a tratar de ganar una, una de las dos próximas competencias. Si no, imagínense. Como es Boca, como está en los últimos años y con todo el clima que se vive, quedar afuera en una próxima Copa Libertadores es un escándalo. Bueno, ni pensemos. Eh, Mejor
2: que lasas, levantar de su, desde ahora. Dale, sí. Lo dejo a Pancho. Eh, la semana que viene, martes o miércoles, se suma Marcos Rojo a entrenar con todo el plantel. Va a estar a disposición de Admirón, no para jugar, no porque vuelva a entrenar con el plantel, quiere decir que contra Racing pueda jugar, no. Eh, yo creo que a mitades de, de mayo, fines de ese mes, Rojo sí. va a tener sus primeros minutos, pero la buena noticia es que vuelve a, a estar a la par del grupo. Una vez que pase esto, Boca le va a ofrecer a Rojo un contrato hasta diciembre de 2026 la renovación, el contrato de Marcos termina en diciembre uh -huh. yo no sé si Marcos va a aceptar tantos años sí que va a aceptar, Rojo va a seguir jugando en Boca, no sé cuántos años lo va a disponer él, pero la oferta que le va a hacer Boca es hasta diciembre de 2026 Rojo solo habla con Riquelme del tema de contrato, no quiere tocar el tema de oído con alguien del Consejo de Fútbol esto es algo que, que viene de diciembre directamente Rojo y Román se comunican entre ellos eh, falta mucho Vos lo trajiste recién al tema Falta mucho eh, Yo creo que en junio Bo A Boca Tienen que volver y que va a ser utilizado Campuzano
0: en Campuzano
2: Está préstamo en Turquía Que hace dos semanas entre el club turco Entre medio por Boca Y Vasco da Gama tenían todo arreglado para que se vaya A préstamo hasta diciembre Uh -huh. pero que se frenó todo por, por completo, uno cree y hace pensar que es por la llegada de Almirón, que en su momento lo pidió para la cuando estaba claro, en la última etapa que Boca lo quería sí. Belmonte, más Plata. Lo tuvo en Lanús. Colombia,
1: lo tuvo en Colombia, ¿no es cierto?
2: Sí. sí, lo tuvo en Colombia, por eso claro, lo conoce. Claro. Así como se llevaba Almirón a Monetti a todos lados, bueno, a Campuzano, eh, a, a, a la NUS también se lo quiso llevar. Después, por tema de Plata, lo que pedía la NUS por Belmonte, más lo de Campuzano no se dio. Eh, yo creo que va a ser un, un volante que Almirón va a utilizar, que va a haber varios jugadores que se van a ir, porque Almirón va a tener su primer mercado de pases. Esto ya viene dialogándonos con Román. Y que en la Copa Libertadores, vuelvo a decir lo que dijiste vos: uno cree que Boca va a avanzar. Para la fase de octavos de final tiene cinco cambios Boca. Boca y los, dos equipos que pasen, los 16 sí. equipos que pasen. Eh, Boca va a utilizar esos cinco cupos de anotar en la Libertadores: uno estimo que va a ser con Campuzano, los otros cuatro van a ser con dos centrales con un mediocampista y con un delantero.
1: ¿Y lateral en laterales vos que no piensas? Por el momento no. La prioridad uh
2: -huh. para el técnico son dos centrales, ¿Dos es centenas. un mediocampista. No tengo entendido si es de creación o, o de juego. Yo creo que, y entendiendo que con esto de Campuzano va a ser de creación, por esta salida de Pallero que les digo, y que le quedaría solamente de Romero, con un volante creativo. Eh, y en esta búsqueda de un delantero, tampoco sé si es un delantero por afuera
1: o, o un número nueve, pero que Boca se va a desprender de varios jugadores en junio. Da la sensación de que junio va a ser un mes de, de mucho movimiento, ¿no? De entrada y de salida. Sí, no, Como no van a, decir, a venir varios, se, se van, van a ir muchos. Me de,
2: en junio la plata fuerte, no. Yo eso no, no quiero porque no. se viene repitiendo hace mucho. Sí, sí, que en Boca esperan, así como estoy yo en la mesa, con el le ponen el en
0: sí, el barbeta sí. sí, lo
2: que sea, tenedor y cuchillo, la venta de RTI, ya sea wow. la totalidad que tiene Boca, que son 15 millones, o el 50%, que a Boca le van a terminar ingresando casi 10 millones de dólares. Eh, yo creo que en junio, si se hace formal la oferta que tiene quienes lo representan, que en junio puede dejar Boca a Villa, eh, porque los, quienes lo representan dicen que tiene una oferta importante a Arabia Saudita.
0: Así Recordemos
2: es. que Boca rechazó eh, 6, 7 millones de dólares
0: de Cae México, del cielo,
2: ¿eh? Por el, el cielo, esa oferta. Yo creo que era de Villa, uh -huh. sí, que Boca no sí. había aceptado. Eh, si esto se hace formal, yo creo que Boca lo va a aceptar. No tengo el monto. Sí, vuelvo a decir, desde el entorno del jugador dicen que tienen una oferta para alcanzar a Boca. En Boca te dicen a nosotros todavía no nos llegó nada. Cuando llegue, la analizaremos y en junio, cuando sea el momento, la vamos a responder.
1: Ajá. Uh -huh. Gran informe, completísimo, completísimo. La hacemos la semana que viene, ¿sí? Ah, ¿Cómo, cómo andas de, de lo tuyo? ¿También andaba con algún problemita? Sí, eh, acá andamos. Acá andamos, ¿Sí? andamos. Sí. Bueno, entero. Bueno, Una semanita o dos
2: sin, sin hacer lo que me gusta, que es jugar al fútbol, pero bueno, hay
1: que bancársela. Vale. Bueno, sí, a recuperarse. Te mando un abrazo. Abrazo grande. Abrazo. Estaba con algún problemita en la, en la costilla. ¿Algún golpe? ¿Y viste cómo es esto? jugás al fútbol y un, un golpe mal dado. Te, a los habilidosos
0: le pegan. Claro,
1: claro, claro, a claro, los habilidosos. <risa> bueno, eh, 2 menos 20, ya se hizo, qué tarde, qué tarde. Vamos a presentar con Evolución Seguros a Pancho Esteban Sánchez, Evolución Seguros, la empresa líder en el mercado asegurador argentino hace muchísimos años, más de 70 años líderes en el mercado asegurador argentino, Evolución Seguros. Necesitas un seguro para tu familia, un seguro personal, un seguro para tu vivienda entre otras cosas, no dudes, comunícate con Evolución a la línea comercial que es 11 52 78 3600. ¿Anotaste? 11 52 78 3600. Esto es la línea comercial, también podés hacerlo a través de la línea de WhatsApp que es 11 26 58 95 62, mira, te muestro más en el video.
2: Evolución Seguros, protección personal Familiar y comercial Soluciones en el momento que las necesitas Precios y financiación adaptados a tus necesidades Consulta en www.evolucionseguros.com.ar Evolución Seguros, de la mano con vos
1: Muy bien, ahora sí no, Nos vamos a charlar un ratito con, con Pancho Sobre el rival de este próximo domingo Pancho, querido, ¿cómo andás? Buen mediodía
3: Hola chicos, buen mediodía, ¿cómo están? Todo, ¿Todo? muy
1: bien todo muy bien. Antes, antes que nada, le quiero recordar a la gente que esta noche tenemos entre entrebosteros este espacio que hicimos para que ustedes puedan expresarse, opinar, charlar. Dos horitas de entrebosteros, de 9 a 11, de 21 a 23. Vamos a estar esta noche de viernes y, por supuesto, que ahí vamos a tener los premios. Los sorteos que siempre damos aquí en Cadena Zenaice. Fíjate, aquí tengo el matecito de acero quirúrgico hermoso con el logo de Cadena Zenaice. Modelo en amarillo, también hay en modelo... Azul, fíjate qué lindo que está, lo pueden ganar. Gorritos de cadena ceneice, pares de hojas de bagunza, todavía sigo teniendo eh, los modelos de, de cadena ceneice, también hay genéricos para hombre, para mujer, un poquito más grande, un poquito más chico, pero los amigos de bagunza nos siguen acompañando. Se pueden ganar todo esto y si el que gane o la que gane va a ir en combo con los carreras de Mente, ¿sí? Este juego de Rival que muy amablemente nos acerca el amigo Pablo para poder hacer combo. O sea, el que gane mate, se va a ganar un Carrera de Mente. El que gane gorro, se gana Carrera de Mente. El que gana Jotas de Bagunza, se gana Carrera de Mente. Nos pueden dejar su ayuda, así participan, y porque nosotros necesitamos pagar un montón de cosas en boca .cadena dice Boca. Punto .cadena.ceneice. Punto ese es nuestro alias, es nuestra cuenta en Mercado Pago, y si no también te ponemos la opción de este código QR de Paypal. Para los amigos que nos miran desde fuera de la Argentina, esto es la posibilidad más, más cercana y más fácil para que nosotros... Que a nosotros nos llegue la posibilidad del de, de aporte. De verdad que lo necesitamos. Y, y si los que están afuera nos dan una manito nos pueden ayudar, a nosotros nos va a venir, bárbaro, el código QR de, de Paypal. A los de aquí, lo dicho, boca.cadena.ceneice. Esta noche nos volvemos a juntar, volvemos a estar entre bosteros y ahí van a poder opinar, opinar con sus audios. No se olviden, ¿eh? Manden el, el mensaje en la línea de oyentes, que es el 1126 26 81-89-80, 11-26, 81-89-80, y ahí veremos si hay alguna consigna, si no, tema libre, como nos gusta hacer esta noche, y vamos a estar, por supuesto, entre bosteros. Ahora sí, Pancho, ¿cómo andás? Buen mediodía, ya te, ya te había saludado, eh, veníamos hablando, ¿no?, de lo que significa jugar contra Central, un clima hostil de toda hostilidad, el que lo va a recibir a Boca en, en Rosario... Y Miguel Orruso, que si hay algo que ha sabido bien en su carrera, es manejar a Central, ¿no? Y siempre te lo hizo un equipo complicadísimo. ¿Qué nos espera el domingo?
3: Sí, la verdad que me ha sorprendido bastante de Rosario Central en este torneo. Eh, me acuerdo, lo vi la primera fecha con Argentino Junior. Eh, y la verdad que me dejó muy malas sensaciones. Ganó ese día 1-0, pero la verdad que Argentino Junior le podría haber ganado 3-0. Y, y Central, no sé qué tuvo, pero llegó una vez, le ganó que Argentina un montón de goles. Ese día yo pensé, me parece que Miguel le va a costar bastante, pero nada que ver, la verdad que tiene 22 puntos, está ahí peleando el torneo, no peleando el torneo porque está lejos de River, pero está en el tercer lugar, hace seis que, que no pierde, o sea, todas esas malas sensaciones que en las primeras fechas me había dejado, eh, porque, por ejemplo, en la tercera fecha Lanús lo goleó, todo fue sacando puntos de local, de local se hace muy fuerte, eh, pero como que no, no lo veía bien y ya desde hace unas 5 o 6 fechas lo, lo veo muchísimo mejor al equipo eh, fue sumando a algunos jugadores se sumó Campas eh, el colombiano Capaz, que en su momento eh, como era un jugador de moda eh, y fue acomodando las piezas incluso cambiando el sistema de local y visitante y la verdad que eh, los últimos 6 partidos no ha perdido salvo con Unión en Arroyito que empató y que incluso pudo haber perdido porque Unión desaprovechó varias chances. Ha ido creciendo, le ganó Huracán de visitante, después le ganó Gimnasia bien. Eh, el clásico con Newell creo que fue un poquito más, tuvo las mejores chances. Le ganó Independiente. Eh, Independiente tuvo chances muy claras al final, pero Central había sido muy superior. Y el otro día en Tucumán no la pasó bien, perdía e incluso perdía bien. Eh, lo da vuelta y se lo empatan sobre el final, pero ha mejorado muchísimo el equipo y, y lo veo mucho más mucho más sólido y y mejor, que es algo quizá que, que le estaba faltando. Así que es un rival muy complicado en Rosario. Solamente ha perdido dos puntos en Rosario. Eh, junto con San Lorenzo son los dos mejores locales. Eh, 16-18 jugando allá, así que eh, es un rival muy complicado, que encima de todo eso no sabemos si va a jugar con cinco o si va a jugar con cuatro, porque eh, los partidos visitantes, por ejemplo, con Atlético Tucumano o con Ñul, jugó con cinco atrás, con dos volantes y con tres arriba, y, con, y los partidos de local, no sé, eh, gimnasia, independiente, jugó cuatro, dos, tres, uno, así que es una de las dudas, yo creo que va a jugar con cinco por ser Boca, eh, y que creo que Almirón sabe eso, entonces por ahí Almirón, mucho del equipo que pone boca debe tener que ver con eso, o sea, uh -huh. sería el cuarto rival para Almirón con línea de cinco Exactamente, <risa> todos,
1: todos los que jugó hasta ahora, San Lorenzo, Estudiantes... Eh... El Pereira, y, y si es que juega así, finalmente, Rosario Central. Bueno, vamos a analizarlo
0: desde las plantillas bueno, de
3: esto fue la última fecha, como dije recién, eh, de visitante viene jugando con cinco, eh, los tres centrales serían... O sea, el, el, el cambio que hace es Comar o Giacone. Giacone juega de extremo derecho, volante por derecho ofensivo, y Comar de central, o sea, eh, en este partido jugó Comar, Comar, Quintana y, y Mayo fueron los tres centrales, después los carrileros son Martínez y Alan Rodríguez, el doble cinco de Montoya y Ortiz, eh, al principio jugaba Francis McAllister pero tuvo alguna lesión y recién ahora está volviendo, vienen jugando Montoya y Ortiz, y los tres de arriba que vienen jugando casi siempre Malcorra, Campaz y arriba del 9 es eh, Alejo Vélez, eh, Malcorra por ahí un poquito más cerrado, Campaz juega más por izquierda, más fijo pero, pero Juan en sí los dos pueden jugar cerrado. Hay que tener muchísimo cuidado con eso porque tanto Malcorra como Campas tienen una pegada afuera muy, muy peligrosa. Es una de las llaves que tiene Central. Eh, la verdad que los dos le pegan muy, muy bien. Eh, Malcorra el otro día salió lesionado. Tuvo un golpe, no sé si en la costilla o en la espalda. Pero teóricamente ayer o anteayer ya entrenó bien. Así que va a jugar porque es un jugador muy importante. Eh, pero bueno, la, la duda es esa. Si va a salir con cinco atrás, Después vamos a seguir con la foto siguiente, vamos a ver que también puede jugar con cuatro. Esto también fue en el partido con Atlético Tucumán. Eh, aquí ya había salido Malcorra, estaba Giacón por la derecha. Pero lo que pueden ver es eso. O sea, es un central es un equipo con poco medio campo. O sea con cuando juega con cuatro atrás o con cinco, es Montoya y Ortiz y tanto Campa, Malcorra, que puede por ahí acercarse un poco, eh, es como que hay mucho espacio, ahí es una zona para copársela. Eh, porque te puede llegar a dejar espacio, Central no es un equipo de los que, en realidad Miguel Russo no es un técnico de los que se muere por tener la pelota, eh, así que eh, suele plantear ese tipo de partidos, eh, de bastante ida y vuelta, bastante abierto, porque no, no tiene mucho mediocampo así que hay, hay que coparles esa zona eh, con Varela, con X, con Medina, e eh, incluso si juegas con Romero cerrándose, hay que rodearles esa zona y, y los podemos lastimar. Si quieren pasemos sí. otra placa. Gracias a Santiago
1: Estivala. perdón Pancho, perdón Panchito, gracias a Santiago Estivala sí. que nos acaba de dejar su colaboración en, en Mercado Pago. Gracias Santiago y atento esta noche que vas a participar de los sorteos, ¿sí? Para estos regalitos que mostré hace un rato. Como pueden hacer como en Santiago en boca.cadena.ceneice alias de Mercado Pago. Ahora sí si continuamos, perdón.
3: Bueno, esto fue contra Independiente, ya ven, es, es un, en realidad es un 4-2-3-1 en esta jugada. Que estaba sin pelota, estaba presionando Malcorra mucho más arriba, pero contra el Independiente jugando de local jugó con cuatro. En ese caso sale Comar y, y Mayo y Quintana quedan como los dos centrales. Después Montoya y Ortiz, lo mismo. Giacone es el que aparece por la derecha, Capaz por izquierda. Malcorra juega más libre y Alejo Vélez como nueve. Si quieren, pasemos a otra. Acá se ve mucho más claro eso. Los cuatro atrás. El, el, es un 4-2-3-1 con Montoya de Ortiz y Giacone, Malcorra Campas y, y Alejo Vélez. otra cosa, si Central juega con tres centrales, hay que tener cuidado con la pelota parada porque sabemos lo que es Quintana, sabemos lo que es Alejo Belli, sí, es muy alto el 9 sí. eh, y después tiene dos centrales más que son Mágico y Comar, incluso eh, Martínez el de lateral derecho suele ir bien desde de arriba más la pegada de Malcorra y Campas hay que tener cuidado ahí, así que eh, es otro punto a tener en cuenta si juegan Aparte, ellos por el centrales si juegan sí.
1: Quintana, Quintana se transformó en una especie de, de caudillo ¿no? de central ¿a dónde va el tipo? pisa fuerte? Sí. O sea, lo era sí, el argentino? Ya tiene
3: mucha experiencia y, y sí, la verdad que eh, no, él, él no se adaptaba en el argentino al estilo de Milito obviamente Milito es otra cosa totalmente diferente sí. Villalba en poco tiempo le, le quitó el puesto porque Quintana no tiene mucha salida Patronato anduvo bien y ahora en central ya enseguida se, se, hizo, se hizo capo de la defensa incluso el, el otro día pateó un penal
1: Recontra líder, re líder sí, en Patronato sí, sí. y ahora en central lo quiere mucho también
3: la gente Sí, 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 se nota que es un, un jugador con mucha personalidad y ya tiene mucha experiencia y que en cualquier vestuario ya, ya se, hace, se hace fuerte y como dije recién el otro día ya pateó el penal, eh, así que uh -huh. ya es un jugador importante de central y, y yo creo que es importante también en, en, en este momento. Bueno, esto también fue contra Independiente, eh, el 4-2-3-1, claro, acá en esta foto se ve claramente el, el, lo abierto que queda Central en Mediocampo, miren la zona de Mediocampo, sí, eh, hay mucho espacio, o sea, cualquier pérdida o cosa eh, la, la puede sufrir Central, Argentino Junior ese día se le hizo sufrir mucho, más allá de que todavía le faltaban un par de jugadores, Argentino Junior, que es un equipo que sabe moverte y encontrar los espacios, se los encontró continuamente, pero bueno, tuvo mala definición y, y es un equipo que suele, suele partirse bastante y, y teniendo en cuenta que los centrales son Quintana y que no, no son tan rápidos, yo creo que es un, un tema a aprovechar. Eh, no sé por qué en Boca... No, no escuché prácticamente noticias y recién me conecté para entrar yo directamente, no sé por qué no jugaría Villa, creo que sería un, una buena opción y no todavía tanto un no doble Está confirmado,
1: Nos dijo Fafi, ¿eh? todavía no está confirmado. y pero, yo, si igual, es que ¿Del no el juega, equipo de Boca?
3: Sí. Del equipo de Boca, la realidad es que hoy hay muchos jugadores que dejan duda, entonces yo, me extraña nada más que no jueguen Figal, Barco y Villa, o sea, después Ajá. los otros, puede jugar uno o otro, la realidad es que no, no modifica tanto, pero Teniendo en cuenta que falta bastante para Racing, yo eh, a ellos tres los pondría, porque y mucho más teniendo en cuenta que si, si decidimos jugar con Merentiel y Osini más Oscar Romero, eh, por la izquierda lo ideal sería que el lateral tenga un pase bien al ataque y quizás Sande le, le cueste un poco más, pero bueno.
1: Para mí se Villa juega. Villa juega, de los, los otros yo dudo que juegue Barco pero por una cuestión, viste, de cómo, cómo Sí, puede una terminar. cuestión física, ¿no? física mm. Exactamente, pero para mí Villa el domingo en Central juega, para mí eh. y ya estoy adivinando, mira que no tengo la menor información.
3: Bueno, esta foto es del clásico Coñuls, como dije jugando a visitante, con línea de 5 también, los 5 el doble 5 y después más sueltos, Campas y Malcorra eh, en realidad uno por derecho, uno por izquierda, pero cerrándose y, y Alejo Vélez como el 9 pasemos si quieren a otra uh -huh. que es más o menos lo mismo bueno, la y esta ya parte. es armé las dos formaciones porque la realidad es que no sé bien qué es lo que va a hacer Miguel yo me inclino más por la línea de 5 pero pero bueno por las dudas pongo los dos si es, si es, en este caso es 4-2-3-1 la que puse es Brown, Martínez, Mayo, Quintana y Rodríguez Montoya y Ortiz el doble 5 Giacone por la derecha, Malcorra como una especie de enlace, Campas por izquierda y alejo Vélez como nueve. Eh, si quiere pasemos a la otra que es ya con línea de 5, y en realidad es el mismo equipo pero con Comar por Giacone, eh, ahí Comar arma la línea de 3 atrás y Malcorra se tira más a la derecha en vez de jugar por el centro y, y, y ahí arman lo, los tres puntas. Eso es otro tema diferente, eh, también lo hablamos anteriormente. No es lo mismo si Boca sale a jugar con un 4-3-3 enfrentar un 5-2-3 que un 5-3-2 eh, estudiantes y Pereira jugaban 5-3-2 entonces por ahí te permite acomodarte mejor cuando el rival juega 5-2-3 implica que ya los laterales de Boca sean Sandes y Advíncula, o sea Barco y Advíncula ya tienen que estar mirando de reojo a Malcorre y a Campas y entonces el carrilero de ellos tiene libertad para pasar, y entonces ahí tenés que ver cómo lo marcas, eh, si hace retroceder al extremo, por ahí si Boca juega 4-4-2 eh, puede llegar a, a hacer bajar a Medina por un lado y acomodarse mano a mano y eso lo, lo, veremos cómo lo, lo maneja el Mirón pero para mí cuando armás línea de 5 eh, me gusta más el 5-2-3 para mi equipo porque te permite generar superioridad por afuera, pero bueno, a su vez como les mostraba recién en las imágenes, ese sistema también hace que el espacio del centro sea bastante grande y si el rival decide ocupar ahí, te, te puede ganar en la lucha del mediocampo.
1: Boca con Almirón está, está nutriendo más, ¿no? De ese sector interno de la mitad de la cancha, a diferencia de antes, donde quedaba desnudito desnudito, ahora pareciera por lo menos meter más gente. Hay que ver cómo. Y sí, lo que cómo, pasa cómo que
3: Almirón eh, prioriza mucho la ocupación de los espacios y quizá Boca antes no los ocupaba también, ahora ocupa mejor todos los espacios y ya eso implica que hay zonas que antes no ocupaba, que hoy las ocupa mejor y, y el entre líneas, si ocupás bien entre líneas y, y si buscas atraer con los volantes para atacar la espalda ya eh, a este central lo podés lastimar muchísimo pero y Almirón en sí, en como es un técnico más posicional eh Busca, busca aprovechar eso Claro, claro
1: Bueno, queda creo una plaquita más eh, para, Sí, para esto
3: De ¿esto la, es? la formación de los últimos partidos Donde se ve claramente Esto fue contra Independiente Ahí vemos que fue el que hizo el gol El 4-2-3-1 Y en las siguientes van a ver El de, el de la formación contra Atlético de Tucumán Que va a decir que era Un, un 3-4-2-1 O 5-2-3 Como lo quieran llamar Claro. La aplicación esa lo arma de acuerdo al, al mapa de calor y que y, y queda así.
1: Perfecto, perfecto, Pancho. Excelente. Si tenés tiempo, si tenés tiempo, no, no, no vamos a extender muchísimo ese programa, pero tengo dos temas para, para tocar de, de aquí al final. Eh, porque aparentemente se, se, se empezó a mover este temita de de subir a Barco a la mitad de la cancha ¿no? algo que con el Flaco ya hace semanas y semanas lo, lo pusimos acá como un tema de debate futbolero cuando ni siquiera era tenido en cuenta no estaba ni el Mirón, así que imagínense cuánto hace que, <ríe> sí, sí. que, que hablamos de, de, de este tema de Barco, porque nosotros veíamos que, que no empezaba no, no tenía oportunidades y que Boca con los laterales pasaba de Fabra a Sández de Sández a Fabra, de Fabra a de Sanders a Fabra y Barco no aparecía nunca, bueno, a ver ¿dónde puede también meterse en el equipo de Barco? Y, y yo dije, y me parece que no, no hay ninguna genialidad lo que dije. Es bastante, bastante lógico y obvio en el fútbol. Pero es un jugador que tranquilamente puede ocupar el espacio por la izquierda y la mitad de la cancha, por característica. Es flaquito, tiene gambeta, es vertical, se anima a meterse en el área, sabe hacer bien los desbordes, tranquilamente lo puedes utilizar hasta como un carrilero de ser necesario. A veces, para mí es mucho mejor que tenga un respaldo atrás de él, inclusive. Por eso hablaba ayer de... Eh, Poder, eh, poder concretar estos tres hombres por, por la banda izquierda. Pancho, Fabra, Barco, Villa. Boca ahí tendría, me parece, potencialmente un, uh, un lugar por la izquierda, por lo menos a la hora de atacar, muy fuerte, muy importante. Pero vos entendés mucho más que esto. ¿Crees que Barco se puede adaptar bien si Boca lo empieza a utilizar como un interno por la izquierda? Oh, no necesariamente interno, un mediocampista que vaya por la izquierda.
3: Yo creo que me parece que el, el Flaco en uno de los, las previas anteriores me preguntó cómo podía buscar sí, la superioridad y yo lunes. dije que Barco, cerrándose, podía jugar tranquilamente. Eh, el otro día lo hizo bastante, incluso Villa en el segundo tiempo jugó varias veces mano a mano contra, contra su marcador porque Barco se cerraba y atraía gente y eso le permitía buscar a Villa y, y más mano a mano. Yo creo que Barco a diferencia de Fabra, como muchas veces también se, se planteó el debate de si Fabra podía ir más arriba, a mí Fabra no no, no me daba la sensación de que pueda jugar más arriba, él se siente más cómodo llegando de atrás, no, no. pero yo creo que Barco sí, Barco se puede acostumbrar, pero bueno, más allá de eso, no es supuesto, eh, habría que probarlo, yo creo que se puede adaptar, pero tienen que pasar un par de partidos eh, pero sería una buena prueba pero sí, sin duda, yo creo que con el tiempo se podría adaptar porque él, él puede jugar entre líneas es un, tiene buena visión es, es inteligente y tiene personalidad porque él, lo importante con un técnico como, como Almirón que quiere que el volante juegue un poco entre líneas y que no baje tanto como le, se lo reclamó a Oscar Romero el otro día eh, necesitas un, un volante que que la quiera, que no tenga miedo y que quiera arriesgar y que si está entre dos, dos piernas o tres o cuatro, la pida y yo creo que Barco solo tiene. Así que eh, se podría probar tranquilamente y yo creo que, que podría funcionar, pero bueno, hoy teniendo en cuenta que Fabra todavía no está y quizás lateral izquierdo es Andes, eh, yo por ahora lo mantendría ahí de tres, pero para mí podría funcionar, sin duda.
1: La única duda que me genera a mí esta posibilidad de que que él funcione bien desde la mitad de la cancha, son antecedentes de laterales que eran buenísimos, que cuando subieron a la mitad de la cancha no funcionaron. Hasta el propio Negro y Barra. Igual. El Negro y Barra, eh, eh, es como que ellos necesitan de esa propulsión cuando salen desde abajo, y que si lo hacen desde la mitad de la cancha les falta el recorrido. No sé por qué pasa, pero pasa.
3: Igual, ojo, eh, yo creo que hay, hay muchas formas de que el fútbol moderno te demuestra muchas formas de que el lateral juegue por dentro. Guardiola, todos los partidos te lo demuestra. Sí. Y, y muchos técnicos, incluso de Micheli lo hizo con casco contra Tigre. Eh, de dejar tres atrás, incluso Advíncula, que hoy por hoy la realidad es que Advíncula, si pasa o no pasa, no modifica nada, es rápido. Por ahí puedes por dejar Advíncula eh, como en línea de tres. Claro, cerrar a Barco de por dentro. De tres. Quedas 3-2. Tres, y lo que sí tienes que tener los extremos bien abiertos, pero bueno. Almirón es un técnico posicional y tranquilamente podría buscar eso. El problema es que hoy por hoy Almirón solamente encuentra en Villa como extremo izquierdo. Todavía no ha encontrado su extremo derecho. Quizás si estuviera Ceballos, tranquilamente. Porque lo, lo que haces vos eh, cerrando a, a Barco es arrastrar una marca hacia adentro. Y lo que haces vos dejando a tu en línea de tres, que es quizás lo que hace Guardiola, es evitar que un extremo baje a ayudar entonces vos dejás a Ceballos y a Villa abiertos, mano a mano contra su marcador, cerrás a Barco, advíncula que quede en línea de tres atrás, y juega mano a mano, pero bueno, eh, también lleva mucho trabajo, muchos movimientos, pero yo creo que hay varias formas y que no significan ponerlo de interno a Barco, que pueden hacer que juegue por dentro y, y explote también sus condiciones, pero yo creo que puede jugar en cualquier lugar, porque porque es muy muy bueno, y tiene mucha personalidad principalmente, que, que es lo principal, o sea, la personalidad que mostró el otro día, más allá de que eh, el clima no era contra él, Barco sabía que nadie le iba a insultar a él, eh, eh, mostró muchísima personalidad, se hizo cargo del equipo, junto con Villa, que por ahí lo, lo dijimos antes, Villa, eh, eh, por ahí mañana lo meten preso, y, y seguramente tenía el media bomboné insultándolo, se si hacía una mal y él hizo el gol Pereira y la primera que agarró empezó a encarar, no no tiene no tiene mucho contexto y creo que Barco y Villa fueron los que empujaron y, y bueno, y el gol de Alvíncula fue el que despertó más, más allá del público, el empuje, yo creo que sin ese gol de Alvíncula el equipo no no iba a despertar y fue anímicamente muy importante.
1: Seguro, seguro que sí, seguro que sí. Y el último tema que quiero tocar para, para el día de hoy, por supuesto, Flaco, si, si querés agregar, algo que llamó la atención. Habló Martino, ¿no? Habló el Tata Martino, no sé con qué medio, hizo, hizo declaraciones, y yo las voy a leer eh, textuales lo que salió publicado. Martino dijo, Boca actualmente, y esto es lo que a mí me llamó mucho la atención, ¿eh? ya es un tema pasado, ya lo sé, ¿eh? pero quiero remarcar esta primera frase. Boca actualmente también está impactado por la política nacional lo que requiere un cierto nivel de evaluación y luego estaba mi capacidad para asumir un proyecto de esa magnitud en este momento después de un proceso exigente de cuatro años con México mi análisis tenía que ser muy detallado una vez que aceptas un desafío como este, no hay vuelta atrás creí que este no era el momento adecuado para mí en este momento Boca necesitaba otro tipo de compromiso pero a mí me llamó la atención la primera de estas frases. Y las repito. Boca actualmente también está impactado por la política nacional, lo que requiere un cierto nivel de evaluación. Y luego, bueno, bla, bla, bla. Esto. ¿Cómo es entonces el, el tema? Ahora cada, cada técnico de Boca, por lo menos que, que se lo busque desde esta dirigencia, va a tener que evaluar ¿Cuál va a ser el impacto de la política nacional? ¿Se dan cuenta cuando a veces, eh, desde aquí lo, lo decimos e insistimos mucho, con este tema de pensar en Boca, solamente en Boca, y dejar de dividir a Boca, y de dejar de inmiscuir a Boca en cuestiones que no tienen que ver justamente con Boca o con lo futbolístico en particular en este caso? ¿Se dan cuenta? Miren la evaluación que hace un técnico de categoría que le guste más o que le guste menos a quien sea, es un tema aparte. Pero es un técnico de muchísima categoría que ha dirigido a, 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 de los equipos más importantes del mundo, como Barcelona, y las, las selecciones también más grandes del mundo, como la Argentina, y México, y Paraguay, etcétera. Pero la Argentina. Estamos hablando de un tipo de envergadura en serio, como director técnico. ¿Ya saben que saque como, como, como conclusión de esto? No, que, no se quiso meter en el quilombo de, de la diaria de lo que puede repercutir también en la política de Boca, no quiso saber nada Martino con eso, y yo
0: no lo trato ni de cagón
1: ni de, cagón, ni, ni de nada de eso ¿eh? el tipo sabía que venía venir en un año eleccionario a Boca era muy duro no se quiso meter y porque sabe que Boca, club esto es lo que a mí me, me preocupa eh, bye mucho más que me preocupa hasta me enoja Boca Club está metido dentro de la grieta política de la Argentina, y eso es una recontra mierda Boca pierde la posibilidad de tener un técnico si, si es excusa, no lo sé pero lo dijo, lo declaró Boca pierde tener la posibilidad de un técnico por la grieta política que tiene que ser ajena y externa a nuestro club eso es una mierda
3: sí, Pancho yo, o sea, cuando pasó esto consulté a un periodista de Rosario por ahí tiene alguna cercanía y me dijo, lo primero que me dijo, eh, los tiempos del Tata no son los mismos que los de Boca. Eh, eh, Martino, los técnicos como Martino, Heinze, eh, Bielsa, ese estilo de técnico, para agarrar un lugar estudian absolutamente todo. Eh, bueno, Heinze y Bielsa son un caso medio loco, que capaz que miran 40 partidos anteriores, todo estudian absolutamente todo el club para agarrar. Eh, y, y la realidad es que Boca necesitaba un técnico rápido y, y que Martino no tenía el tiempo para quizás estudiar todo lo que podía, sumado a eso me imagino que año de elecciones y todo lo que quizás Martino eso que dice es más que nada un tema de que no tuvo el tiempo de, de estudiar y, y de, de evaluar detalladamente si podía agarrar o no y, y creo que yo creo que más que nada, es por eso que no agarró probablemente si a Martino le decían eh, en junio estás, quizás para junio sí te decía que sí, pero me parece que fue más que nada un tema de tiempo para agarrar así sin estudiar todo un, un club como Boca
1: Ok, bueno, pero que aunque sea en la evaluación aparezca la política nacional, a mí sí sí no, sí, me, parece no, no que pero... me parece una porquería, sí Pancho es eh, perdón, me eh, flaco
0: eh, yo quiero decir dos cosas, ¿no? O esto puede ser eh, una lavada de mano de Martino, y, y porque yo tengo entendido que a Martino también le han ofrecido Independiente, ¿no? Que supuestamente Independiente está en la, la otra vereda. Así y dijo tampoco, don, ¿no? sí. y tampoco Y tampoco agarró.
1: Uh -huh.
0: Así que, pero si nos vamos a lo que dice Martino y estamos al horno, muchachos, porque hoy es un técnico, mañana va a ser un jugador. Claro. Y pasado, ¿qué sabemos, ¿no? Estamos al horno, por eso... Mirá ver... que yo
1: no lo involucro a Martino con un lugar o el otro de la grieta No, no de yo la tampoco, no, no, lo, no ¿eh? lo sé,
0: no lo sé, no, pero
1: lo digo No va por ahí, no va por sí. involucrarlo. Digo, eh, sí. ya es, es tema de análisis para alguien Ay. al que Boca pueda pretender es, y me meto en el lío, ¿viste? En un lío que va más allá de las cuestiones deportivas. Ay. Vamos sí. allá de Boca. Es un lío que ya va a otras escalas. Y eso me parece que es una porquería. y sí, por ahí
3: eso se va se va a aclarar eh, para el comienzo del año que viene ya cuando pasaron las elecciones tanto en Boca como la, en, en Nación todo va a estar más claro y ahí ya un técnico puede estar más tranquilo hoy eh, incluso bueno, hasta para firmar un contrato, Boca.
1: Boca no tiene por qué meterse no. en claridad o no, no, en no, oscuridad vos... de la política nacional claro, no debiera, no, no está bien eso no está bien, no está bien. Pero bueno. eh, no sé. es así Mancho, listo. Este ratito te, te quería aprovechar para, para estos dos temas. Te mando un abrazo grande. Nos, nos, eh, nos vemos otra vez la semana que viene.
3: El viernes que viene, listo. Esta vez tengo un descansito más con, para estudiar Racing, que bueno, Racing sí. no sí. necesito estudiarlo mucho. Ya a lo, lo bien, conozco, mire, así que. Viene, sí, 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 después, después se viene, viene complicado. Claro, sí, igual otra vez el otro día te viene la semana de Colo Colo. Ya me tengo que ir anticipando. Ya. Esta semana que tengo libre, ya arranco con Colo Colo también. Eh, y bueno, River también, River no, ya lo han estudiado tanto tanto el día hablando de River, así que tampoco se necesita mucho ah, así que ah, es más que nada Colo-Colo
1: Che, me parece a mí o estamos en proceso de beatificación del nuevo técnico de River también ¿Me parece? ¿Me parece? O lo evalué mal se fue un semidios y ahora estamos en proceso de beatificación del otro.
0: Igual, en
3: definitiva, yo tengo si, una...
1: supongamos para, para, supongamos que Demichilis gane, ¿no? Que parece, o sea, si llegan a perder este campeonato, ¿no? Todo indica que van a ganar caminando, cinco fechas antes del final. Suponen, supongamos que de Demichilis gana. Estaría logrando el mismo objetivo que lograron en Boca? Contando para atrás. Ibarra. Bataglia, Russo, Guillermo, Arrobarrena, Falcioni ¿y me sigo yendo para atrás? A ninguno de esos beatificaron, ¿eh? Nada, simple. Eso, el detallecito que quería. Sí, amar. no, ¿Qué? Yo, ¿Qué? Yo, yo
3: creo que... Eh, sí, obviamente, con River se exagera mucho y en realidad esto de Michelis lo que hace es demostrar que lo de Gallardo el año pasado fue muy malo muy malo, tenía nadie, el mejor nadie plantel nadie del país. Nadie lo no va a marcar
1: así como está Pancho diciéndolo,
3: nadie. Tenía el mejor plantel del país, incluso tenía a Julián Álvarez y a Enzo Fernández con todos este mismo plantel y lo eliminó Tigre, lo eliminó Vélez de la Copa de Libertadores. En realidad, eh, yo, la, yo personalmente, incluso cuando De Micheli anunciaron oficialmente a De Micheli, yo dije que De Micheli me pareció una persona que estaba muy preparada porque vos te das cuenta cuando alguien, incluso muchos hinchas de Boca me dijeron, ¿por qué De Michele está muy preparado y Barra no? O sea, vos te das cuenta que una persona está muy preparada por cómo transmite cuando habla de fútbol, cómo habla y además por dónde se preparó. De Michele eh, estuvo mucho tiempo eh, rodeado de los mejores entrenadores y en el Bayern Múnich que es quizás uno de los lugares donde mejor te puedes preparar. Y yo la verdad tenía me imaginé que de Michelis podía darle un salto de calidad con respecto a lo que fue Gallardo el año pasado, pero bueno, nadie, nadie te lo va a decir en River porque Gallardo era un dios, pero el año pasado de Gallardo fue malo y, y de Michelis está haciendo un buen trabajo y lo, lo ha mejorado, pero, pero bueno, de ahí a ser un dios tiene que demostrarlo cuando vaya a, a pelear con los brasileros en la Copa Libertadores. Que dicho sea de paso, quiero agregar otra cosa. El otro día Gabriel Milito demostró que a los brasileros, con todo el poderío que se puede, se les puede ir a ganar a Brasil. Eh, así que ha demostrado eso y bueno, últimamente Flamengo, ayer sábado con Cerro poteño casi le gana a Palmeiras. Eh, creo que este año se puede competir si sí, tenés una idea y, y sabés a qué jugar.
1: Ese es el tema. Bueno, esto es una lucha que yo vengo viendo ¿no? hace tiempo. Yo siempre estuve convencido. No, no son invencibles los brasileños. No son invencibles. Si te preparas bien, ¿m? es así. Sí, flaco, dale.
0: Y Boca en arroyito saca un buen resultado. ¿No? Sí. No pierde, vamos a decir. Le gana a Racing, que es posible en cancha de Boca. Y le gana a River. Uf. No le peleamos el campeonato al semidios ¿Qué sé yo? No estamos tan lejos, ¿eh? No, por Porque ahí Boca va a demostrar una remontada. es un envión, claro. Claro, una remontada importante. Sí, ¿Y no sí. se lo peleamos otra vez? Sí, no, no se puede descartar. Por eso, por eso. Es fútbol, es fútbol. Por supuesto. es sí, fútbol sí, por, supuesto, por supuesto.
1: Pero bueno, hay que, hay que levantar en serio, ¿sí? Hay que levantar en serio. Ojalá que se dé flaco.
3: ¿Qué, qué ah, y queremos? bueno, yo, yo creo igual... Eh, eh, para terminar un poco con el análisis de Central yo creo que a Central se le sí. puede ganar no me parece un equipo que sea más allá de, de que ha sacado buenos resultados no me parece un equipo que, que haya marcado grandes diferencias, el otro de Independiente podría haber empatado con, un, con el momento que vivía Independiente y varios equipos han ido a, a Rosario y, y le han llegado bastante así que yo creo que Boca haciendo un buen partido se puede traer los tres puntos de allá.
1: Abrazo grande, Pancho.
3: Abrazo, chicos, nos vemos.
1: Vale, nos, nos estamos pasó. viendo. Eh, Buen análisis, bueno, metiendo temitas así de, de costado para charlarlo con los compañeros. No nos queda nada más, lo que, lo que podemos hacer es repetir la formación que hoy paró Jorge Almirón en la práctica. Repetimos esto. Y, por supuesto, basándonos en lo que nos dijo Fafi Pérez, no es un equipo confirmado, puede haber varios ingresos, tiene que resolverlo mañana, que vuelve a tener un, un ensayo y hasta el domingo a las tres y media de la tarde, por supuesto, puede meter alguna sorpresa. Hoy practicó con, con estos Chiquito Romero en el arco, Advíncula, Roncaglia, Valentini y Sandes en la línea defensiva, mitad de la cancha para Medina por la derecha, Varela viene en la mitad, X como interno, en la izquierda, Oscar Romero, siempre es una incógnita donde juegue Oscar Romero, eh, puede ir como libre, puede estar un poquitito más al costado de que Fernández, puede ir como un extremo por la derecha, puede estar suelto. Bueno, el tema es que ocupe un lugar donde empiece a ser trascendente de verdad, Oscar. Eh. Ahí está el tema para él, fundamentalmente, porque ha bajado notoriamente su rendimiento. Oscar Romero, lo dicho, Merentiel, como el hombre más adelantado, y del otro lado estaría Orsini. Yo no descarto para nada que el partido lo juegue Villa, pero simplemente es una opinión mía en este caso. Los 11 que paró Almirón fueron estos que dije y los vuelvo a repetir rápido. Romero, Atíncula, Roncalia, Valentini y Sández, Medina, Varelia, X Fernández, Oscar Romero, Orsini y Merentiel. Esos por lo menos practicaron hoy. Dudo que sean los mismos que jueguen este domingo 13 y media de la tarde en Rosario, contra Central. Flaquito, querido eh, te despido, vamos a ir cerrando el programa del día de hoy y, y nos estamos viendo seguramente el domingo o para posta o atento a novedades, ¿sí? Yo te voy a ir llamando.
0: Sí, sí seguramente, bueno Marce, seguramente bueno, espero novedades, si no estoy acá para posta sabes que me contá conmigo sí. así que yo, yo le tengo fe, ¿no? Yo cambiaría seguro Villa por Orsini que sería el cambio lógico de este equipo y bueno, después veremos. No bueno, creo otro cambio más así que llame tanto la atención.
1: Claro, ese, es, fundamentalmente es ese. Es ese. Es Yo
0: ese. creería que va a
1: jugar Villa, pero bueno, vamos a ver claro. cómo, cómo lo ven hasta. Físicamente, en otros aspectos ya realmente ni. Ya está. Ni, ni ya lo nombramos lo de Villa Porque jugó en un momento realmente peor Salió de un juicio claro. y se metió dentro de una cancha Así que imagínense La cuestión con Villa será pura y exclusivamente física Y que decida el técnico que juegue o no Flaco, abrazo
0: grande Bueno Marce, buenas tardes, buenas tardes a todos Y bueno, suerte, vamos a Estar acá hinchando, ¿no? Queremos que gane sea? para remontar a esta Que ganando estos partidos que nos faltan Nos sumamos ahí a la punta y después ahí Nos tienen que bajar pero Ojalá,
1: ojalá Abrazo, flaquito. Muy Abrazo. bien. Bueno, nos despedimos eh, diciéndoles nuevamente que a la noche nos volvemos a encontrar. A la noche estamos entre bosteros. Afilen la garganta a mandar mensajitos. Anótense el número de la línea de oyentes. 1126 81 89 80. Agéndatelo, ponete en el celu. Es una línea de WhatsApp común y corriente. Lo que te vamos a pedir es que nos dejes tu mensaje de audio de 30 segundos como máximo. Lo cortamos a los 30 segundos. Si vos mandas un mensaje y ves que lo cortamos, bueno, volvé a mandar otro, ¿sí? Que no supere los 30 segundos. La idea es hacerlo ágil, que opine mucha gente. En general son un montón los que mandan mensajes. Ocupamos dos horas de programa a puro mensaje de opinión de los hinchas. Las opiniones son absolutamente libres y abiertas de cualquier tema que quieran ir tocando ustedes. La única condición, como siempre, desde el primer día y hasta que exista Cadena Senaise, será el respeto. No faltarle respeto, no ofender absolutamente a nadie y después pueden ser críticos con quien quieran, con quien sea, en el momento que sea, del tema que sea, cada uno puede ser elogioso, crítico, opinar. De eso se trata, opinar sabiendo que estamos entre hinchas de boca, estaremos entre bosteros, Hoy, 21 horas, en Cadena Ceneiza, en vivo, todas las plataformas a disposición de ustedes para opinar, para hablar del tema que sea. Por supuesto, algún, algo, algún temita vamos a meter como para hacerlo también un poquitito más divertido. Tengo para regalar los matecitos de Queen International con el logo, el escudito de Cadena Senaise, el, el el azul también, el amarillo, los gorritos. Como siempre, también el par de ojotas de bagunza. Ya había agradecido a Santiago Estibala. También voy a agradecerla, eh, agradecerle a Giselle Díaz. Giselle Díaz, muchísimas gracias porque dejó su colaboración en Mercado Pago. De verdad que nos hace falta. Ellos dos ya participan del sorteo de la noche. No se olviden a mirar el programa, por favor. Y todos los que puedan colaborar, desde ahora y hasta la noche, van a ser anotados para el sorteo de estos premios. Muchísimas gracias a todo el mundo. Boca.cadena.cnice, Mercado Pago. Boca.cadena.cnice o este código QR que está ahorita en la pantalla para escanear el link de PayPal que también nos pueden dejar su colaboración ahí en ese lugar. Muchísimas gracias a todos. A las nueve los espero, ¿eh? Quiero que seamos un montón. Vamos a seguir hablando de Boca y de todos los temas. Ah, esta noche vamos a hacer referencia a a una parte del deporte amateur de Boca que está bueno y que la verdad que hay que resaltar cuando hay un espacio donde se están haciendo bien las cosas vamos a hablar de eso y en las próximas semanas, seguramente pues ya está prometido, ya, ya está hablado vamos a hablar con, con Sebastián Orio, que es el hombre encargado del departamento de filiales y lo vamos a traer entre bosteros ¿Cuál es la idea? Que Sebastián Orio venga aquí, invitado de nuestro programa para escuchar preguntas, consultas de ustedes. El departamento de filiales es uno de los más importantes y grandes que tiene dentro del club eh, Boca Juniors. Y seguramente alguno de ustedes puede tener dudas. Bueno, va a estar el presidente del departamento de filiales para poder ayudarlos a ustedes. Es la idea. Que se sumen. Y miren, no sé si capaz que esta noche, si nos da el tiempo, lo llamamos a Seba para que haya un ratito en donde ustedes pueden hacerle la consulta que quieran, ¿eh? respecto de cualquier tema del departamento de filiales de Boca. Nos reencontramos a la noche. Les mando un abrazo muy grande para todos. Chao, chao.